0: Esto es La Última Escena. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos una vez más a este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto nuevamente su valedor César Granados y pues del otro lado del micrófono está mi valedor que pues estamos con duras penas grabando por la pinche lluvia, Mitch Moreno. ¿Cómo estás güey? Cuéntame.
1: Muy bien César, pues aquí sí, justamente no sufriendo las lluvias porque ya esperábamos que cayera un poco de agua para refrescar el clima que estaba sumamente caluroso, por lo que pues ya estamos mucho mejor, un poquito apresurados como siempre. Pero regresando después de una semana de descanso. Hacer esto que tanto nos gusta Que es hablar de cine y series, ¿tú cómo estás?
0: Tienes mucha razón y me disculpo amigos Porque no estamos sufriéndola, hay gente Que pues está en situación de calle, que sí Está sufriendo el agua cero, nosotros estamos Bajo un techo afortunadamente, entonces exageré un poco, pero yo estoy bien Saliendo de una pequeña enfermedad Por la cual no pudimos grabar la semana pasada Y nos perdimos de un chingo de cosas Bueno, que el to Doom de Netflix Que tampoco anunciaron mucho eh, Que lo del submarino, cabrón Que hace unas horas anunciaron a los nuevos eh, Superman y Lois Lane, entonces, pues fue una semana ajetreada, pero pues ya estamos aquí de regreso, ¿no?
1: Sí, pues ya estamos, ya estamos de vuelta. Ya confirmaron a David Coren Sweet como el nuevo Superman y a Rachel Bros Brosnahan. No, no sé pronunciar bien su, su apellido. Me suena que es así. Eh, a ver, a ver qué. Porque bueno, tal vez no están para saberlo, pero para mí, Superman es como el superhéroe favorito de, de mi infancia. El mejor, el primero. Por lo que espero bastantes cosas de, de esto, ya, ya veremos cómo, cómo les va, ¿no?
0: Exactamente, amigo. Ahora sí que viendo vemos, diría el ciego, pero pues ya será tema para otro día. Mejor cuéntame, por favor, de qué productos vamos a hablar esta semana, porque pues hubo bastantes estrenos, ¿no?
1: Sí, de hecho hubo bastantes estrenos. Tuvimos que elegir entre lo que estuvo saliendo... Eso también es parte del tema de lo que se ha estado hablando y de lo que yo he estado hablando bastante, que les ha ido no muy bien en taquilla a prácticamente todos los productos, inclusive los super hits como Guardianes de la Galaxia volumen 3. Acá, en esta ocasión, vamos a hablar de dos productos que están en plataformas de streaming y dos que están en cines. Los dos que están en cines son The Flash y Elemental o Elementos que le pusieron acá en Latinoamérica, la película de Disney. The Flash obviamente es de DC, de Warner. De eh, Warner Brothers. Eh, las de streaming. Está Flaming Hot. La historia del pues, famoso sabor de, de papas. Bueno, de frituras. Que está en Star Plus y Disney Plus. Una cosa rara que yo sigo sin entender. Y también American Born Chinese. Que también está en, en Disney Plus. Una serie de la que ya llegaremos a hablar. Honestamente, pese a que tiene unos... O sea, me gustaría decir unos altibajos. Pero... Hay unos bajos muy bajos. Eh, es algo de lo que sí quiero hablar. De lo que eh, ya esperaba poder hablar como es de Flash. ¿Cómo ves tú?
0: Por mí está perfecto, güey. Porque es algo que ya dije hace tiempo... Qué flojera sería que solo hablemos de productos malos o que solo hablemos de productos buenos, ¿no? Tiene que haber variedad y variedad es lo que tratamos de darles a todos y cada uno de ustedes. Así que antes de iniciar, no olviden que pueden escucharnos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast y Mitch principalmente está en TikTok como Mitch Moreno l -U -E. También les recuerdo que tenemos un grupo en Facebook llamado La Última Cena Comunidad y... Que si tú nos escuchas en Spotify, no olvides darle clic en seguirnos y en la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los episodios que tratamos de sacar semana con semana. Ahora sí, dime por favor, güey, ¿con qué producto quieres iniciar?
1: Yo creo que podemos iniciar con Flaming Hot, la historia de los chetos picantes. ¿Cómo ves?
0: Me parece perfecto, amigo. Entonces, vámonos con la película Flaming Hot. Esta es una que, justo como dices tú, güey, curiosamente llegó a, a dos plataformas de manera simultánea, Disney Plus y Star Plus. Y si te soy sincero, pues no esperaba ni madres de ella Pero eso terminó por ser una ventaja porque me divertí muchísimo viendo el Flaming Hot es dirigida por Eva Longoria Y protagonizada por Jesse García, Annie González, Dennis Heisbert, Emilio Rivera, Tony Shalhoub y Matt walls Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Flaming Hot, esta película que llegó pues tanto a Disney como a Star Plus ¿Y qué te pareció a ti?
1: Claro que sí, pues mira Empezamos en el 66 en el sureste de California, nuestro protagonista Richard Montañez crece como pues un niño que es hijo de un padre bastante estreito, medio alcohólico con un chingo de defectos, pero pues tiene un abuelo que lo apoya bastante, desde muy pequeño siendo un migrante conoce a la que después sería su esposa Judy y empieza a mostrarnos las cualidades que tiene como vendedor, como visionario, como pues como migrante aprovechando sus cualidades, al parecer conforme fue creciendo, él más que inseguridades fue mostrando sus fortalezas como persona, su desfachatez, la capacidad de ver oportunidades donde no las había, sin embargo pues fue tomando el camino fácil como muchos de nuestros paisanos y su descendencia que se van allá a Estados Unidos y que a veces, a veces toman este camino, son los menos pero en algún momento parecía que era el único camino que había. Sobre todo en algunos barrios. Él de pronto se le presenta o a él se, se le presenta la oportunidad de trabajar en la empresa Frito Lay. Que pues hace todas las frituras allá en Estados Unidos. Entra como conserje, no crean que entró como vendedor, como ejecutivo, que sucedió un milagro y tal. Y a partir de aquí nos van a contar la historia de cómo este conserje, hijo de migrantes latinos con un fuerte arraigo a nuestro país le dio a esa empresa y al mundo entero, principalmente de este lado, una historia que contar sobre superación personal, sobre superación de la comunidad latina y, por supuesto, una gran, gran muestra de que la mercadotecnia puede surgir de cualquier lado. A mí me ha gustado bastante, güey. Desde el principio me enganchó, cabrón. No sé si te acuerdas que te platiqué me la empecé a ver como a la una de la mañana porque acababa de ver otra cosa y todavía no tenía sueño. Dije me veo unos 15-20 minutos y después la continuó y valió madre y acabé hasta como a las 4 de la mañana porque no podía dejar de verla. Yo me la he disfrutado de principio a fin, me ha hecho reír, me ha hecho hasta soltar la lágrima, sentirme identificado con algunas cosas y buscar por supuesto la biografía o, o al menos información sobre él. Real Richard Montañez que sí, sí existió, sí creó los Fleming Hot Y su historia pues está contada aquí de manera bastante respetuosa y de manera bastante fiel Ahorita les sigo con otros detalles, primero te pregunto a ti Cesar, ¿qué te pareció?
0: Eh, me gustó un chingo güey, pero más que eso a mí me parece una película de publicidad casi perfecta Porque justo cuando le iba a empezar a ver dije, momento, ¿por qué no voy rápido a la pinche tienda? Y me compro unos Chetos Flaming Hot para verla más a gusto, como más acorde al momento. Y regresé a tu casa, güey, con dos bolsitas que, pues, apenas si me aguantaron para verla. Si eso no es publicidad, no sé qué lo será, Mitch. Ojalá nos pagaran los de Chetos, imagínate. Mira, últimamente se han vuelto muy, muy famosas estas películas sobre eventos que marcaron un antes y un después dentro de la cultura pop. Digo, no tiene mucho que hablamos sobre Tetris, por ejemplo. Y Flaming Hot se va por el mismo camino haciendo de un evento X entre comillas una historia divertida güey, eh, cautivadora y que logra comprometerse con su audiencia balanceándose de forma coordinada entre la realidad y la ficción porque pues obviamente hay unas pizcas de drama ficticio güey. Si hubiese sido 100% fiel a los eventos que ocurrieron en la vida real sería pues una película muy de hueva yo creo. Y precisamente por esta, por esta cuestión es que la película contiene un ritmo bastante ágil, no hay muchos respiros o pausas y no los necesita, güey, porque la historia es mucho más ligera de lo que parece. Y los montajes a la hora de que la familia eh, montañés se pone a experimentar y a vender sus chetos le ayudan muchísimo, de verdad, lo que hacen es que eh, provocan que se te antoje una bolsita de estas madres, güey. Incluso a ti, Mitch, que si no me equivoco, no te gustan las papas o era el pan dulce, ya no me acuerdo. Refrescame la memoria. Estoy seguro de que por tu mente pasó, híjole, güey, pues sí me ando chingando ahorita una bolsa de, de, de papitas o de frituras. A mí es, me es parece el
1: pan dulce, güey. Perdón que te interrumpa. No, no, no disfruto mucho el pan dulce. Ah, bueno. Las papas sí, cabrón. <risas>
0: <risas> Está perfecto, entonces. Pero bueno, a mí me parece, güey, que esta Eva Longoria no hizo un mal trabajo en la dirección, pero eso se debe a que optó por irse muy a la segura, güey. Casi no toma riesgos en la película y a lo mejor no necesita tomarlos, pero al menos yo yo lo hubiese agradecido, aunque bien decimos por acá el hubiera no existe. Esto hace que la película tenga momentos un poquito planos y, y medio secos, lo cual contrasta con la temática picante, qué mamador son, eh, de, de pues, la historia, ¿no? Que déjame decirte, güey, yo la verdad nunca me había tragado unos chetos Flaming Hot. Pero varios amigos me decían que, uff, no mames, güey son bien picosos y la chingada, cabrón. Me eché dos bolsas y se sienten igual que unos crujitos, eh. No pican ni verga. O lo mejor es que ya estoy tan madreado yo, quién sabe, porque me gusta ponerle mucha salsa a mí a mis tacos y eso. Perdón. Ahora, lo siguiente que voy a decir viene de el mexicano que todos llevamos dentro. Y les ofrezco una disculpa a quienes no les parezca lo que voy a decir. Pero al menos yo, güey yo estoy algo fastidiado de que siempre que ponen a un güey de ascendencia latina o mexicana, tenga este pinche acento de pueblo ficticio tipo ¡Ey, mijo! ¡Wake up! ¡Let's go for the tamales con abuelita! Güey, yo tengo familia en California, en Texas, en Chicago, Seattle, Nueva York, Boston, tú dilo. Y ninguno, de verdad, ninguno de mis familiares habla con esa putada de acento. Díganme mamón, como gusten, pero eso me ofende más que si nos pusieran con sombrero y zarape en todas las pinches películas, ¿eh? Esto, güey, le sucede a muchos personajes de The Flaming Hot, pero ¿sabes que Al menos son carismáticos, como por ejemplo el protagonista, este Richard, que desde un principio te cae bien y empatizas en friega con, con su motivación, con sus situaciones, etc. Porque es una situación por la cual muchos de nosotros pues, eh, hemos pasado, quizás, estamos bastante familiarizados con todo y que el pedo ocurre en Estados Unidos, güey. Y pues obviamente al ser la temática del underdog, lo apoyas desde el inicio y te da gusto ver cómo logra su objetivo. Yo no puedo agregar mucho más, salvo que tiene unos ligeros problemillas de edición muy leves, pero en general esta película de dos horas con 9 minutos tiene lo suficiente para divertirte y provocar que quieres ir a la tienda a comprarte uno de estos chetos como a mí me ocurrió, güey. ¿La recomiendo? Sí, la neta sí. Y mira, probablemente aquí me equivoque o nos equivoquemos, pero al menos yo me voy a atrever a decirles que en estas películas está la nueva gallina de los huevos de oro, güey. O sea, las temáticas de eventos sencillos entre comillas, o que para gran parte del vulgo puedan ser irrelevantes y en parte lo son güey pero pues hay que recordar lo que siempre decimos en este bendito podcast y aquí te cedo la palabra güey no es lo que te cuentan
1: sino como te lo cuentan concuerdo contigo, ahí está la gallina de los huevos de oro en encontrar estos pequeños sucesos que pues marcaron cierto en cierto modo la historia de algunos lugares que parecen menores si lo comparamos con sucesos mucho más grandes como la segunda guerra mundial o en nuestro caso podría ser como la revolución. Pero estos pequeños detalles pueden encarnar historias bastante bastante eh, emotivas. Pueden ser muy graciosas como este, este es el caso. Y me parece que si le buscan bien, si le rascan bien hay un chingo de historias parecidas. O inclusive mucho mejores, no diciendo que esto sea malo porque para nada. Yo le encontré algunos pequeños detalles en cuanto a la edición. No sé si notaste que había algunas Bueno, se sentían como unas pequeñas subtramas. Algunas escenas que parecía que te iban a orillar a cierta, cierta situación. Y al final acabaron como en nada. O sea, son como dead ends, como no sé, callejones sin salida. Uh -huh. Y eso le, le, suma, le suma minutos a una película que no los necesita. Un, esta película sin problemas pudo haber estado en la hora 25, no exagerando y... Con eso hubieras, hubieses estado poca madre, güey. No, no, no necesitabas más para el tipo de historia que estabas tratando de contar. Sin embargo, no le suman, como yo suelo llamarlo, eh, escenas pues vacías. Sino que lo que suman, aunque no te lleva hacia un punto pues satisfactorio, es, son como agujeros de guión. No dejan de ser pues, agradables o bien hechos, medio bien realizados, inclusive graciosos pero en cuestión de guión, en cuestión de edición, pues sí restas un poco. Al final yo creo que sí puedo recomendársela prácticamente a cualquiera. Es una película bastante entretenida, divertida y realizada de manera digna, decente. No es nada como para ganarse unos premios, pero seguramente la mayoría la van a disfrutar bastante. Actualmente, para que ustedes juzguen, está en Disney Plus y en Star Plus. Ya después hablaremos de por qué es esto. Yo creo que... También para mí la onda es como que eventualmente Star Plus va a dejar de existir. Pero pues bueno, ya hablaremos después dependiendo de qué pase, ¿no?
0: Concuerdo contigo y de hecho voy a aprovechar rápido unos pequeños segunditos para decir eso. Está el rumor muy fuerte de que Star Plus va a desaparecer. Porque no tiene muchos suscriptores y es que es una mamada, güey, que aquí en Latinoamérica tengamos que pagar por dos servicios, que en Estados Unidos es uno solo y que además sea uno de los peores, güey. Que tenga una interfaz del culo que de verdad no puedas usarlo, no te permite usarlo. Entonces, si no mejora, güey, eh, yo creo que esta es la prueba perfecta de que van a estar pasando contenido de ahí a Disney Plus y hacer como que la fusión. Entonces, pues el tiempo dirá qué onda. Vámonos ahora con el siguiente producto que no podría decirle una mejora, pero sí es un giro muy pronunciado, y me refiero a la película de Flash. Este es el último vestigio de lo que fue el Snyderverse, con esta película se despide esta triste etapa dentro del universo cinematográfico de DC Comics, y creo que The Flash es una despedida agridulce, porque bien pudo ser un gran trabajo, güey, pero se quedó muy corto de alcanzar su potencial. Esta película del velocista Escarlata es dirigida por Andy Muschietti, y protagonizada por el enemigo público número uno de Hawái, Ezra Miller Además de Michael Keaton, Sasha Calle, Ron Livingston, Maribel Verdú y Michael Shannon, entre muchos otros Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película de Flash y qué te pareció a ti Por favor, tú que eres el fan número uno de Zack Snyder y de su pinche universo
1: <risa> Fíjate que hace unos, unos días me salió uno de esos, no sé güey, cómo decirlo Fans de Snyder que se hacen los pendejos con que no son fans de Snyder. A decirme, no, tú te quejas solo de DC. Eh, es, eh, antes de contarles lo de The Flash, tengo que contar esto porque pues si sí, lo tengo que lo tengo que sacar. Solo, solo te quejas cuando es DC, se nota que eres Marvelito, porque ni siquiera me pudo decir Marvelita. Eh, eres Marvelito, como todo Marvelito, quieres algo que sea gracioso. Por eso te gustó Flash y por eso criticas todo lo de DC y todo lo que no es como Snyder quiere, ¿no? Dice que no es fan de Snyder. Aquí yo tengo que decir algo que, puta madre, wey, se me hace como medio absurdo, ¿no? Porque a mí me gustó Man of Steel, güey. No soy fan de Zack Snyder, de hecho me parece una tragedia lo que hizo con Superman. Pero Man of Steel me gusta, güey. Es un gusto culposo, tal vez, porque sé que es una película que está hecha casi con las patas. Pero me gusta, güey. Me gusta Shazam, no me gusta Shazam 2. Y una es, las dos son graciosas, güey. Me gusta Wonder Woman 1, la 2 se me hizo horrible, güey. Me gusta, no me gustó de Flash, pero ahí la cuestión era que estábamos hablando de cómo adaptaron ciertas cosas. Aquí voy ya a empezar a contarles de qué chingado se trata. Se supone, todos pensábamos que nos iban a contar una adaptación muy parecida de Flashpoint, que nos cuenta que en algún punto de la vida de Barry Allen, de la vida de Flash, simplemente entra como en depresión, le da un bajón poca madre, aquí pasa lo mismo, no importa por qué llega ese bajón, pero llega a un bajón, se pone a correr como pendejo, se da cuenta que puede regresar al pasado, cree que puede cambiar o debe cambiar la historia de su vida porque tiene una vida de mierda, porque extraña mucho a su mamá y simplemente decide ir al pasado, tratar de cambiar algo y volver a tener a su mamá, bien feliz, como sucede pues, en algunos cómics también. Obviamente eso no sale bien y la película trata de todo lo que no sale bien cuando trata de hacer esa pendejada. Así de simple, no es un gran argumento. A lo largo de, si no estoy mal, son 144 minutos, van a tratar de contarnos lo que hace mal este pendejo, las consecuencias de lo que hace mal este pendejo y un chingo de fanservice para que nos paremos en el cine a verla y de todos modos nadie se paró a verla. ¿Qué me ha parecido? Esta madre no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo la disfruté un poco. Porque se me hizo al menos divertida. Me hizo reír mucho. Me hizo acordarme de algunas cosas. Obviamente juega con la nostalgia. Obviamente también nos presentan un fanservice. Que por supuesto que a más de uno le va a llegar personalmente. Y va a decir. Bueno ok te doy puntos. Nada más por satisfacerme en este sentido. Pero como película. La verdad es que le falta un chingo. Vamos a dejar de lado los... Y no, güey, es que no sé cómo decirlo, güey. Imposibles. Wey. Es que para mí es imposible que en este año tengamos ese nivel de efectos visuales. Cabrón. Siento que Jurassic Park, a partir de Jurassic Park en 1995, si no estoy mal, o 94, nos dijo, los efectos visuales tienen que ir de aquí para arriba. No puedes sacar chingaderas. O sea, ya te enseñamos cómo se hace. De aquí para arriba, güey. Porque... Ya hay la tecnología, ya hay la gente, ya, ya, ya hay estudios de, de efectos visuales que van a aprender a hacer esto Y cada vez lo tenemos que ir haciendo mejor No peor, y no solo no peor, sino no tan horribles güey como esta madre El director se defendió diciendo que era intencional Yo no encuentro el modo de defender eso como intencional Yo creo que lo único que sucedió es que se les acabó el varo Y ya no podrían estar pagando reshoots de tomas con efectos visuales y con timelines tan cortos por lo que salió una mierda en ese sentido y eso te genera un shock visual que, te que no te permite conectar en muchos sentidos con la película. Sé que muchas personas creen que porque algo tiene CGI tiene menor calidad cinematográfica. Esta película es justamente la muestra de que el CGI puede ser el puente entre una historia fantasiosa bien contada y que pueda conectar su historia... Con otra cosa que trata de hacer lo mismo, pero el puente no conecta porque el CGI simplemente te saca de, de tu zona en la que estás tratando de entrar para creerte una historia. Ahí creo que está uno de esos puntos más negativos. Tiene algunos puntos buenos que sí quiero resaltar, pero primero te pregunto a ti, César, ¿qué te parece
0: Pues a mí también me pareció una película entretenida, güey, que sin duda puede hacerte pasar un buen rato, pero más nada, ¿eh? Y me duele decir esto ya que Flash es uno de mis superhéroes favoritos, no solo de DC Comics, pues, sino en general. De hecho, el, el cómic Flashpoint, que como bien dijiste funge como inspiración para esta película, está en mi top 5, pero fácil, eh. lo disfruto muchísimo y tengo tanto la versión en español como en inglés, que fueron tomos individuales, o sea, me gusta demasiado. Pero es imposible negar que esta película nació casi muerta. Debido al sinfín de conflictos que hubo para hacerla. Dígase los pinches pedos de guionista y el cambio de directores, los interminables problemas legales que tuvo el pinche loco de Lesra Miller, etcétera, etcétera. O sea, si sí puedes notar desde un principio, güey. ...que esta película trató de adaptar el cómic que, que les mencioné de Flashpoint... ...aunque pues obviamente no iba a ser 100% fiel y no lo requiere... ...esto ya lo hemos dicho un montón de veces pero nunca está de más recordárselos... ...una adaptación no tiene que ser 100% fiel para ser buena... ...si quieren ver la misma puta historia pues leanse de nuevo los cómics o el libro y ya... ...el guión se da los lujos, sus lujos, a la hora de cambiar ciertas cosas... ...aunque pensándolo bien yo no lo llamaría lujos güey, sino quizás limitantes... No tengo idea de cómo está la situación respecto a los derechos de los personajes, pero pues hubiese sido interesante de ver uno que otro eh, pues de estos personajes, válgame la redundancia, que sí es vital en el desarrollo de, de la historia núcleo dentro de Flashpoint. Sin embargo, güey, la historia precisamente eh, no me parece la mejor del mundo, aunque tampoco es insufrible, salvo por alguno que otro huequillo en la trama, o resoluciones que sí se sacaron de las nalgas. Mira, si tú no has leído Flashpoint y vas a ver esta película, no tendrás ningún problema al entender esto del el meollo principal, que básicamente es, Flash, viaja en el tiempo para arreglar las cosas, pero la caga aún más y debe volver a viajar en el tiempo para deshacer su cagadero. Por esa parte, no vas a tener problema. Pero... Algo que sí le sucede a la película, güey, es que eh, con dos horas y 24 minutos de duración, de repente sí te pesa un poquito, sobre todo en el segundo acto, y creo saber por qué. Mira, ya llevamos años viendo en redes sociales cómo los estúpidos, quiero decir, los fans de Zack Snyder, se quejan y se quejan de Marvel porque, ay, es que tiene mucha comedia como el que tú acabas de decir. Bueno, esta película también, ¿y qué crees, güey? Que sí te hace reír, pero después de un rato para mí al menos, se vuelve fastidiosa. Porque de repente sueltan chistes o bromitas en momentos que, a mi consideración, otra vez, no los requieren, güey. Sucede que empiezas a ver eh, cómo Barry Allen bromea con Barry Allen, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, y yo en mi cabeza así dije, ya, güey, no mames, párale a tus chingaderas, ¿no? No es porque yo quisiera ver una película seria, sino porque hay que saber eh, en qué momento dejas caer la broma o el chiste. No es nada más eh, ponerlos a cada rato, güey. Es como tu valedor, el que se cree comediante y en todo momento quiere hacer reír. Llega un punto en el que de verdad te harta y le dices, ya, güey, por favor, ¿no? A propósito, eh, la actuación de este Ezra Miller no me pareció mala, pero tampoco la veo superior a lo que nos ha entregado antes en este universo, güey. Lo cual sí me parece un poco extraño debido a que, pues, ya lleva un rato siendo Flash y no sé, Micha, aquí lo veo al güey como apresurado, ¿no? O sea. Sí, porque pues, es Flash, ¿no? Pero <ríe> me refiero a que es como, como si al güey le urgiese terminar de grabar para irse a jugar poleana o no sé, para irse a pelear con algún hawaiano, güey. Tanto así que para mí la película se la roban Michael Keaton y Sasha Calle. Y estos dos hacen un contraste muy efectivo mostrándonos tanto a la vieja como a la nueva escuela. Pero un detalle que, que yo en verdad no puedo perdonar es esto que mencionabas, güey, el CGI. Tiene momentos contados en los que se ve muy bien, pero en el resto de la película es espantoso, de verdad, es horrible, casi pareciera malo a propósito, que por cierto, tú lo que dices, ¿no?, de, de la excusa del director, a mí no me hace pendejo este Andy Mushiere con su mamada de ay, es que estamos viendo la película desde la perspectiva de Flash, mis huevos, güey, o sea, los efectos especiales están ojetes y punto, admítelo y ya, y menos ayuda cuando los vemos en las escenas donde sale Flash corriendo como pendejito. Pero bueno, güey, creo que al final es una película pasable, con un buen soundtrack, que pudo ser mucho, mucho mejor de lo que nos dieron. Aunque debo admitir que como fan es ciertamente satisfactorio ver los distintos cameos de personajes que lograron y no lograron aparecer en una película o un producto de DC. Pero eso habla de un pequeño sesgo por parte mía. Entonces, eh, yo concluyo recomendándoselas, sí. Pero pues también les digo que ya mejor se esperen a que la tengan en, en HBO Max. Ah no, ahora es Max nada más. Eh, The Flash es como les dije al principio Un cierre we, agridulce Pero un cierre de todos modos güey, Que por fin manda al infierno a Esta chingadera que fue el Snyderverse Y justamente espero que todos y cada uno De sus fans terminen ahí ¿O tú qué piensas?
1: Yo no le deseo el infierno a nadie güey. Tienen malos gustos y ya Y yo creo que con eso es tortura suficiente Me parece que esta película Tiene un gran problema Que es que no explica nada Deja un montón de cosas al aire No tiene un villano Propiamente no tiene un villano, no sé al que adjudicarle las cosas, salvo el propio Flash, güey. Esto hace que pierda mucha tensión narrativa. Wey. No nos presentan a nadie que nos caiga gordo, güey. Cuando nos presentan ese alguien, es alguien que ya vimos como villano en otro lado, ya lo procesamos, ya no nos importa, güey. Es solo parte del fanservice. Estoy hablando propiamente de, de Sod, güey. No, no es ningún spoiler, está en el, en el trailer. Y... Cuando resuelven el conflicto, sí te quedas como de... Verga, esto era, güey. Eso sí, me parece que justamente también ahí está una de las cuestiones nucleares positivas. Que, a mi consideración, el director tuvo que haber visto como lo que él consideraba la idea nuclear de Flashpoint. Que es tratar de cambiar el pasado solamente te trae más sufrimiento. Acepta el presente... Asimila el pasado y ve hacia hacia adelante, hacia el futuro, güey. Y acá eso sí está bien representado. Obviamente tienes un montón de problemas en la hechura que puede ser, puede ser. Ahí lo dejo abierto como posibilidad. Tal vez después veamos algún Algún corte del director, algo distinto. O algunas otras versiones, por ahí se filtran no sé, los guiones anteriores. Porque me parece que esta película está más manoseada que un aguacate del super, güey. Y acabó siendo un producto que se hizo como siete veces distintas y se volvió, se volvió un pinche el, la bestia de, de Frankenstein. Todo el mundo le puso de, de, de su. de su cosecha y vimos esto. Que. Como dije desde el principio, parece que no tiene como ni pies ni cabeza, güey. Y se disfruta, sí, te divierte, sí. También agradezco mucho que finalmente le pudieran cumplir el capricho. Tampoco creo que sea spoiler porque. Pues ya tiene rato que salió y ya circuló un chingo de información oficial. Pues que sale Nicolas Cage como su Superman. Me dio un chingo de gusto, güey. Porque, bueno, quien conoce la historia de Nicolas Cage con Superman. Sabrá que esto era algo que tal vez el mundo del cine, sobre todo Warner, ya le debían. Que tenía 30 años que se lo debían o más. Entonces, a mí eso, la verdad es que me llenó un pequeño espacio en el corazón porque... Sentía que era una deuda histórica con una persona y finalmente se pagó. Fuera de eso, no tiene grandes luces, no tiene algo por lo que tú debas de ir al cine y sentarte y no te lo puedas perder. No, yo no veo nada de eso ahí. Veo una película entretenida. Si fuiste al cine y te tocó ver eso o con quien ibas quería ver eso, seguro la vas a disfrutar. Pero yo personalmente... No te la puedo recomendar y sí te diría, pues ahórratela y espérate a que esté en streaming. Por si quieren, pues juzgarla ustedes, va a seguir en cines. No creo que mucho tiempo porque le está yendo de la chingada en taquilla.
0: Pero se supone que los fans iban a apoyar, güey, ¿no? Se supone que, ah, no, es que este es el universo que deben mantener. Hashtag Restore the Snyderverse. Eh, mira, ahí están, ahí están sus fans que tanto apoyaban, pero bueno. Vámonos ahora con el siguiente producto, que sí, eh, al menos para mí es una mejora, bastante, güey. Y es un poco triste decir esto, ¿no? Que, que una pinche serie como esta sea mejor que la película de Flash. Y me refiero a American Born Chinese, o como le pusieron para Latinoamérica, ni de aquí ni de China. Esta es una serie que llegó hace poco a Disney Plus y que muchísima gente, muchos eh, críticos al parecer, han catalogado como uno de los mejores productos creados exclusivamente para la plataforma, güey. Al Chile yo no creo eso. Pero pues tampoco estoy diciendo que sea mala. Te cedo la palabra mejor. Cuéntanos por favor de qué trata eh, American Born Chinese ni de aquí ni de China. Y qué te ha parecido.
1: Pues sí, claro que sí. Se trata de un güey que no es ni de aquí ni de China. Y pues ya güey, eso es todo.
0: A la verga, vámonos.
1: <risa> A la verga. Tomando tu punto de que dicen que es lo mejor que se ha bueno de lo mejor que se ha hecho en la plataforma exclusivo para la plataforma, pues voy a tomar lo que hizo Warner con The Flash, que le habló a directores súper prestigiosos para que sirvieran de pinches paleros, güey, dijeran que era la mejor película de cómics que habían visto en quién sabe cuántos años de superhéroes, güey, hasta utilizaron a Martin Scorsese, y por Dios que ese güey, odia las películas de superhéroes, no sé qué favor cobraron.
0: El vato pero, de la botella de Candor. No mames, top 3 en la película de superhéroes. Que no se note que traes el pito en la boca, carnal. Por wef, favor. Su,
1: diría, dirían acá de este lado y en otro sentido de las cosas. chayoteros, güey. O sea, pero vi la película y dije, ¿qué vieron, güey? Yo no sé qué película vieron, pero no vieron la misma. Ahora, voy, volviendo a esta, porque ya acabamos de hablar de The Flash. Yo acá me lo tomo con reservas, güey. Porque, miren, esto lo voy a, voy a leer el, la sinopsis de Wikipedia porque... No es tan tan sencillo de explicar brevemente porque es una serie y en el primer episodio te cuentan todo. Acá nuestro protagonista es Jim Wang, eh, que, es, que es hijo de inmigrantes taiwaneses, es un estudiante adolescente, obviamente está en la prepa. Está tratando de encontrar su sitio entre sus compañeros y entre sentirse ajeno porque pues es, es asiático, hijo de inmigrantes como el de Flaming Hot. Colecciona manga, aparte es bien otaku, puta madre trata de buscar popularidad al unirse al equipo de soccer. Bueno, fútbol, güey, porque pues nosotros sí lo, sí lo decimos bien, ¿no? Para salirse de, esa, de ese estigma de niño raro. Al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, llega a, a, de intercambio un güey que se llama Wei Chen. A diferencia de Jin, este güey es más ruidoso, es más seguro, es más abierto. A veces hace pues que se sienta medio avergonzado Jin, nuestro protagonista por otro lado ya te están contando que Wei Chen, el que llegó y que pues se supone que es de otro lado, no, es, no nació ahí en Estados Unidos es hijo de Sun Wukong que pues, es el dios del sol chino, conocido como el rey mono para quien no sepa pues es de donde basaron Dragon Ball, o sea es muy parecido a la historia de, de Goku, eh, un dato ahí Curioso que se ha utilizado en un chingo de adaptaciones. Y este güey, este niño, este adolescente, que no es ningún adolescente, que es hijo de una deidad. Se roba el bastón de su papá, está como siendo muy rebelde. Y se esconde acá porque tiene una visión de que nuestro protagonista, Jing Wang, le va a enseñar a encontrar un pinche pergamino. Y de eso se trata nuestra, nuestra miniserie. Del pinche pergamino, de... Sung kong tratando de recuperar su bastón y meter a su hijo en cintura. Jin Wang tratando de encontrar su identidad, de dejar de ser un otaku o de, de ser más popular. Cosas de adolescentes que yo ya no entiendo porque estoy viejo. Y eso es todo. ¿Qué me ha parecido? Mira, la verdad es que si juzgamos la miniserie por los primeros dos o tres episodios, yo diría, córtale y ahí muere. Yo no la soporté, güey. Me costó mucho trabajo pasar de ahí pero sabía que tenía que pasar de ahí porque pues la tenía que ver. Sin embargo, conforme pasan los episodios y se van desenvolviendo las cosas, vas encontrando la empatía dentro de ti mismo para con los personajes, porque sí, te los van desarrollando más o menos bien, con ciertas problemáticas emocionales que están bien presentadas en pantalla. Y al final te termina interesando todo lo que va a pasar. Y dices, ya, sí, sí, quiero ver qué pasa. Y, y quiero ver el siguiente episodio y luego el siguiente episodio. Y todos de corrido para ver en qué chingados acaba esta madre. Hacia el final mejora sustancialmente. Pero en serio, que al principio le cuesta un montón. Ahorita sigo con otras cosas. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Pues
0: mira, me gustó, güey, pero a secas. Es súper obvio que ni tú ni yo somos el público target de esta serie. Pero cuenta con algunos aspectos que cualquiera podría disfrutar. A menos que seas de esos que todo el tiempo anda mamando con que... Ah, es que ya cualquier producto es agenda progre. Mira, si eres así, mejor vete a dormir. Pero al chile ya no despiertes, por favor. Eh, creo, que, creo que la serie se te pasa rápido, afortunadamente, güey. No hay un solo episodio que llegue siquiera a los 45 minutos. Y es algo que venimos repitiendo aquí, ¿no? Hay productos que no necesitan episodios de una hora para contar su historia. Y hablando de esta, me gustó porque pareciera un, un anime de tipo B, o sea, calidad mediana, pero entretenido, con el suficiente poder para decir, bueno, pues me lo chingo hasta el final. Las peleas, porque hay peleas, no me parecen malas, güey, pero ahí les va el, el por qué. Sí, o sea, se ven súper exageradas, bien ridículas Pero esto es una característica del cine chino O más bien de gran parte del cine oriental Es una cuestión que, que incluso ya mencionamos Cuando salió la película live action de Mulan Yo opté por ver este aspecto más como un homenaje, güey Que como una falla Pero bueno, eso me parece que ya dependerá de cada quien Yo por mi parte disfruté mucho las peleas Y las referencias y homenajes Hacia productos como por ejemplo El Tigre y el Dragón Ip Man, Fist of Fury, Enter the Dragon, Confusión, wey, Shaolin Soccer, o sea, etcétera, etcétera. Hay un chingo de, de, de homenajes a este tipo de productos que ya hemos visto alguna vez en nuestra vida, aunque sea en Canal 5. Y mira, el desarrollo de los personajes me pareció un tanto irregular porque siento que tarda mucho... En llegar o en hacerse presente, aunque esto bien podría ser una analogía de cómo todos nosotros, estando en esta etapa de la pubertad, pues no somos conscientes de la manera en que nuestras palabras y acciones afectan a los que nos rodean, güey. Nos enfocamos solo en nosotros y el resto del mundo, pues, vale verga, no, no nos importa. Ahora, además de esto, la serie tiene dos detalles que la neta, pues, no le ayudan en nada, güey. El primero es la subtrama, entre comillas, con el personaje de y Kwan, que lo recordamos porque salió en Everything, Everywhere, All at Once. No estoy exagerando cuando les digo que de verdad no le aporta nada al desarrollo de la historia, aunque puedo entender bien el por qué decidieron agregarlo al producto final. Y sabes que yo aplaudo que los creadores de, de esta serie saquen a la luz este detalle que hacían antes en donde todos los actores y actrices que no fueran caucásicos, blancos, pues, Terminaban solamente relegados a ser el patiño, güey, el alivio cómico. Y afortunadamente, pues, eh, que ya no es así. Esto no le aporta un carajo a la historia, pero de todos modos, pues, bien por ellos, ¿no? Y el otro detalle, güey, es el protagonista, este Jin, que para mí resultó ser el, el eslabón más flojo de la parte actoral, güey. No sé si su personaje fue creado con la intención de lucir apático en todo momento pero así se ve, o sea, siempre anda con cara de que no quiere estar en la serie, y esto provoca que pues eh, no haya expresión facial de su parte, y por ende, no puedas conectar muy bien, o no puedas conectar casi, al menos así me sucedió a mí, güey. Por fortuna, el resto del elenco ameniza o disfraza un poquito esta cuestión, gracias a que nos dan personajes un poco más amigables, como el amigo que hace cosplay, o el hijo de Sun Wukong, o La Diosa de la Bondad, que es interpretada por Michelle Gio, la presencia de estos secundarios, wey, le quitan peso al protagonista y hacen que la serie sea más ligera de ver. Mira, en conclusión, porque tampoco puedes abordar mucho una serie como esta, yo creo que American Born Chinese intenta darnos algo similar, pero al mismo tiempo diferente, con un mensaje más fuerte de lo que aparenta, con peleas entretenidas, y que termina con un cliffhanger, el cual deja la mesa tendida, para una segunda temporada que sin duda vería, pero de la cual no hablaría en este podcast. Yo personalmente sí se las voy a recomendar, pero tengan en mente esto. Si tú ya tienes unos 22 o 23 años, dudo que te guste, aunque siempre puedo estar equivocado. Qué chida su serie y lo que quiera, sí, güey. Pero pues ahora sí, por favor, por favor, lo imploro. Denme un live action bien hecho de Jake Long, Dragón Occidental. Se amerita ya, por favor, diría el Junior H. ¿O tú qué opinas, güey? Cuéntame.
1: La verdad es que yo no sé si quisiera un live action de eso. Yo no vi lo otro. Y la verdad me vale madre. Yo también creo que no hay mucho que decir de esto, güey. Es una serie que está hecha para adolescentes. Efectivamente, yo ya no soy el público meta. Yo ya no lo disfruto prácticamente en ningún sentido. Hablando específicamente y estrictamente de lo que tratan de despertar en el público. Es decir, pues estas cuestiones como románticas, de superación, de, de, de no aceptación, de cuando eres morro y te sientes que no encajas en un sitio, que no sabes qué hacer con tu vida, que odias a tus padres y estas pendejadas. Eh, ya Eso ya no va conmigo, güey, para nada, entiendo hacia dónde va y yo trato de juzgarlo como como si aún tuviese esa edad, hago el esfuerzo porque pues este es el trabajo de uno, pero pues ya no es para nosotros, güey, ya si estás en tus 20 y muchos, definitivamente de 20 muchos para arriba, definitivamente esto ya no es para ti, aunque puede ser que lo disfrutes, güey, y cada quien es libre de disfrutar lo que se le pinche antoje mientras no chingue a las demás personas. Yo personalmente no creo que pueda recomendarla ampliamente, sobre todo porque pues, habría que darse uno cuenta que nuestro público meta, o bueno, más bien el público que nos escucha, ya está más pegadito hacia la edad en la que American Born Chinese pues, no es para ellos. Así que tengan sus reservas y váyanse con cuidado. Quién sabe, yo no creo que les vaya a gustar mucho, pero en no una es así. Actualmente está en Disney Plus y seguramente ahí va a estar. Por siempre por si quieren juzgarla.
0: Y la neta no mamen Eso de que es una de las mejores producciones propias. Ay no. Perdóname pero. No lo creo. Discúlpame. Yo no lo voy a creer nunca. Güey. Por más que me quieran dar. Mis pinches argumentos. No se las creo. Pero bueno. Eso es solo mi cuestión. Eh, Mitch. Vámonos ahora con el siguiente producto. Pero antes por favor. Recuérdanos. ¿En qué plataformas pueden encontrar este podcast y obviamente pues las redes sociales del mismo?
1: Claro que sí, pues nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y en Anchor. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast. En TikTok a mí me encuentran como Mitch Moreno LUE. En Facebook tenemos un grupo de discusión que se llama La Última Escena entre paréntesis Comunidad. Si no nos siguen en Spotify, pues síganos. Y si ya nos siguen, activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los episodios que subimos semana con semana, excepción de algunas que otras semanas que esperemos no sean muchas.
0: Es que güey, cuando te pega una pinche infección, te tumba y te den toda tu madre. ¿eh? Y no tienes ganas de verdad ni de, ni de abrir los ojos. Pero pues bueno, así me sucedió a mí. Espero que de verdad no pasen ustedes por esto. Pero ahora sí, vámonos con el siguiente producto, y me refiero a la película Elemental, o Elementos. Esta es la nueva propuesta que nos regalan Disney y Pixar, después de un par de momentos medio grises, quizás, con Turning Red y Lightyear. Y yo personalmente, güey, creo que han vuelto a encontrar el camino, a pesar de que esta no es ni será una de las mejores entregas del mítico estudio. Esta película es dirigida por Peter Sun, quien dirigió The Good Dinosaur, y el elenco de voces para Latinoamérica contó con la presencia de Itzel Mendoza, Abraham Vega, Humberto Vélez, Isabel Martiñón, Erika Buenfil y Roberto Carrillo, entre muchos otros, obviamente. Mitch, por favor, cuéntenos de qué trata esta película de Elemental y qué te pareció a ti el estreno más reciente de Disney y Pixar.
1: Por supuesto que sí. Pues mira, acá estamos ante la historia primero de los elementos del fuego, Bernie y Cinder, que pues emigran a Ciudad Elemento a tratar de tener una vida mejor. Ellos vivían en, las, en la Tierra del Fuego y ahí donde llegan enfrentan pues la xenofobia de los otros elementos. Logran hacerse de un hogar en un lugar súper apartado, en un lugar como en los suburbios que parece como Ecatepec. Y ahí tienen a una hija, ¿no? Ember. Y después pues ponen un sitio, es un negocio, el negocio familiar. Y el papá pues trata de enseñarle a la hija sobre ese negocio para que sea lo que al final ella se termine quedando. Es decir, él la está entrenando, él está preparando el negocio y a la hija para que eventualmente ella se haga cargo de... De ese negocio porque pues parece ser que ese es el, ese es el sueño de, de, del padre. Y pues esta niña no parece tener como que el carácter para atender a los clientes. Es la hija menor de como ya les dije de Bernie y Cinder Lumen. Que parece ser que después de poner este negocio pusieron una papelería en México. Y se volvieron súper populares y súper millonarios. Pero acá solo ponen un pinche lugar de cosas de fuego. Después de un suceso en la tienda, eh, conoce a pues, a otro, a un güey de agua, ¿no? Básicamente que se llama Wade. Y pues empiezan a pasar cosas, estos vatos se conocen. Obviamente se supone que los elementos no se mezclan, no conviven entre ellos. Cada uno está como para cada cual. Y no hay tanto que decir propiamente de la historia. Porque lo que nos están contando no está muy escondido. Pero es... Una historia sobre migración, sobre la discriminación que sufren los migrantes y sobre la dificultad que tienen para mezclarse con las personas que ya están bastante integradas en una sociedad. Vamos a hablar específicamente del caso de Estados Unidos, que es como la alegoría, Ciudad de Elemento es como la alegoría a, a los Estados Unidos. Las personas que llegan y que no son muy aceptadas en general acaban en los suburbios afuera o en los barrios más descuidados. Sucedió con los latinos, sucedió con los afrodescendientes, con los eh, descendientes de irlandeses, de italianos, de asiáticos, de todo tipo. Y acá también sucede. Es, es, es una alegoría bastante acertada sobre este tipo de cosas. También es otra alegoría sobre cómo estas personas tienen que tratar de mantener vivas sus tradiciones a veces. Pagando el precio de sacrificar los sueños, los deseos o la personalidad de las personas que más quieren. En este caso, Ember, la, la hija. ¿Qué me ha parecido? La verdad es que me gustó mucho, güey. Me gustó mucho más de lo que yo pensaba. Había escuchado ya algunas opiniones, leído algunas reseñas, reacciones. Y todo el mundo me decía, está bien, pero mmm, algo le falta, güey. Hacían un gesto como... Como de insatisfacción. Y yo ya iba como sesgado. Ya iba medio predispuesto. Y dije bueno vamos a verla. Vamos a ver qué onda, qué tal está. Yo sentía como te dije que ok. Pero parece propaganda furra güey Vamos a ver esta madre. Y salí muy satisfecho. No tanto porque sienta que la película. esté hecha de manera maravillosa. Y sea puta madre una revelación. Le va a ganar a Cross the Spider-Verse. Como película animada. No, ni de lejos. Pero me la disfruté bastante. Ahorita hablo un poco más sobre las virtudes que yo le encontré. Primero te pregunto a ti, ¿qué te pareció?
0: Me, me gustó, güey. La neta sí disfruté bastante la película. Más de lo que esperaba. Y es que últimamente la industria de la animación está teniendo un merecidísimo reconocimiento. Porque hacer esto no es fácil, güey. No es como bajar a la cocina y ponerte un pinche plato de cereal con leche. Es un proceso que lleva muchísimo tiempo y dinero. Y por eso a mí me dan ganas luego de mentarle su madre a los que ven una película animada y dicen, eh, nah, pinche bodrio, nada más porque la historia no es perfecta bajo sus estándares, güey. Pero bueno, regresando a la película, yo creo que Elemental es un trabajo muy eficiente y una mejora bastante con respecto a la anterior película de Pixar que fue Lightyear. Aquí ya dijimos que no nos parece mala. Pero si ponemos estas dos juntas, para mí es obvio que Elemental se le lleva de calle, güey. ¿Y por qué ocurre esto, Mitch? Pues por varias razones, principalmente la animación y el diseño de personajes. No solo es una película colorida y viva, o sea, es, es visualmente mágica, sí, pero con toques de realismo en el fondo. Obviamente, pues, no, no existen personas de fuego ni de agua, yo lo sé, pero me refiero a, a realismo en cuanto a la construcción de su escenografía, ¿no? De, de casi todo el diseño de producción. Eh, que, que podrá tener un, un válgame la redundancia, un diseño medio extraño, pero no deja de parecerse a muchos barrios y colonias del mundo real, güey. Además, la película no es para nada sutil con su metáfora del agua y el fuego representando las diferencias culturales. Y esto me gustó un chingo, porque no le tuvieron miedo a, a mostrar su mensaje el cual nos habla de temas como esto del choque cultural, pero también cosillas igual de serias como la inmigración, la segregación y la xenofobia que tú mencionas. güey. O sea, cuestiones que siguen vigentes en nuestra sociedad actualmente. Entonces eh, pues digamos que, que por seriedad la película no se detiene Y por cuestiones románticas tampoco wey, Porque nos cuentan este relato que todo mundo ya conoce De, de que dos polos totalmente opuestos eh, terminan enamorándose Y luchando contra las adversidades y el qué dirán y su puta madre No les voy a mentir De repente sí se siente un poco repetitiva la, la película Pero aquí entran las virtudes más fuertes que tiene Una ya la mencioné de reojo que es este diseño de personajes Y el otro es el doblaje todo el elenco, güey, lo hizo bastante bien, no hay uno solo que a mí me parezca más flojo o que esté sobreactuado, y al menos de mi parte, eh, quien se roba la película es Humberto Vélez, y siempre, de verdad, siempre va a ser un gusto enorme escuchar la voz de un maestro como lo es él, que bueno, yo sé que sí lo conocen, pero quienes no, quienes vivan en una cueva, Humberto Vélez es conocido internacionalmente por haber sido, y actualmente todavía lo es, pero fue durante mucho tiempo la voz de Homero Simpson en pues, pues Los Simpsons, ¿no? Eh, la animación es una cosa espléndida, sí, como ya era de esperarse, y neta que jugaron muy bien con la colorimetría, güey. Hay muchos tonos vivos, aun cuando tenemos escenas que ocurren en la noche, y ¿sabes que Este detalle es capaz de provocar en la audiencia un chingo de emociones positivas. Yo me di cuenta porque al cine donde la fui a ver llegó una familia con sus dos chamacos, se sentaron en la misma fila que yo, por azares del destino, ya sabes, y de repente pude notar cómo nunca, nunca estos dos chiquitos eh, dejaron de abrazar a sus papás, güey. No sé, fue, fue una escena muy bonita y te habla de la fuerza que aún tiene este gran estudio de animación que es Pixar, ¿no? Ah, y además de todo, Mitch... No sé si tú lo sentiste, pero a diferencia de Lightyear, Elemental no se siente como un comercial de hora y cacho, güey. Es una película que sí, obviamente busca generar ingresos con mercancía, pero no tiene esas vibras de compra, una figura del güey de agua o algo parecido. A lo mejor estoy hablando de disparates, probablemente, pero gracias a esto yo sentí en Elemental un producto más ameno, más eh, amigable con el público y se agradece. ¿Sabes qué sería lo malo de esta, de esta producción? que al principio te cuesta engancharte o comprometerte con la historia, porque en el primer acto no se logra entender bien hacia qué parte de su historia se quiere inclinar. O sea, no sabes si va a ser sobre estas cuestiones serias que les mencioné hace un momento, o si va a ser enteramente el romance de la morra de fuego con el güey de agua. Y como esto ocurre básicamente desde el inicio, pues se complica, al menos para mí, lo que menciono de engancharte, de, de, de comprometerte bien con lo que te van a contar. Creo que no puedo agregar mucho más, güey. La verdad, no es la mejor película de estos güeyes, pero se defiende bastante. Tiene muchos aspectos positivos que ya les mencioné. Es muy divertida, es ideal para chicos y grandes y que sin duda recomiendo porque pues la animación me encanta, güey. Y además del mensaje en contra de la xenofobia y de la segregación, está este que dice, pues que tu destino lo escribes tú, que no hay nada... Pues sí, escrito para ti Que no porque, no sé, a lo mejor Si tu papá fue doctor, tú a huevo tienes que ser doctor No, a lo mejor Y eres feliz despachando gasolina, güey ¿Qué chingados tiene? O sea, mientras tú seas feliz Haciendo lo que quieres, pues adelante Tú debes construir tu propio destino Y ya para cerrar Recuerdo que hace unos días un pendejo me dijo Imagina ir a ver películas de Disney Después de tus 18 años Por güeyes por como tú Es que tiene que salir Guillermo del Toro A defender la animación, o sea... ¿Qué te puedo decir, no amigo? ¿Tú qué opinas?
1: Pues sí, mira, gente de la verga o gente que está amargada antes de tiempo, ver, hay en todos lados. Y la neta no es nada deseable, o yo no le deseo a nadie que a una edad temprana, no sé, en tus 20s, tal vez inclusive en tus 30s, hayas perdido toda capacidad de asombro, toda capacidad de entender las cosas bonitas que te presenta la animación, o que te presenta cualquier medio. Yo creo que una persona que empieza a pensar ese tipo de cosas empieza a pensar. Ah, ya no puedo hacer esto porque tengo esta edad. Ya no puedo hacer esto porque tengo esta edad. Haga usted lo que quiera, sea feliz, disfrute la vida. Nomás tenemos una, cabrón. Y se va muy rápido como para ponernos mamones. Continuando. Yo creo que hay que resaltar también la banda sonora. Me parece que está muy bien llevada. También lleva muy bien la ambientación. Tú ya mencionaste también la iluminación en... en en la animación ya lo hemos mencionado anteriormente, pero es complicado porque tienes que crear puntos de luz inexistentes. Si no los pones, la escena se ve rara. Hay videos en YouTube, pueden buscarlo así como puntos de luz inexistentes en la animación y les van a salir un chingo de ejemplos para que entiendan que no es tan sencillo animar porque pues ya nada más lo haces en la computadora y sale y se ve bonito y poca madre y ya. No, no es tan sencillo. Hay una cierta técnica y acá todo eso se lleva, pues bien, la, la animación de este estudio, pues era de esperarse, güey, no, no me sorprende demasiado. También creo que hay que resaltar, ya medio lo mencionaste, pero la construcción de nuestro mundo, güey, cuando te presentan una idea como esta en la que conviven los elementos, tienen una forma... Física, bueno, siempre tienen una forma física, más bien están antropomorfizados, es decir, que parezcan humanos. Todo lo que construyen alrededor, Pixar en general, tiene esta capacidad para construir mundos que dices, bueno, ok, en este en el universo que vivimos eso no es posible, pero tal vez en otro universo, si eso existe, seguro es así. Esa construcción del mundo a mí me gusta mucho, lo hace verosímil, wey, lo hace que... Te lo creas un poco más. Yo sí voy a quitarle puntos por la escritura. Creo que les faltó al principio definir cuál era la problemática. Como ya lo mencionaste. Pero yo más bien me voy a enfocar a... A ver, preséntame qué chingados es... Hacia dónde chingados me vas a llevar a mi protagonista. Qué problemáticas se van a encontrar para que me la desarrolles. Y acabe siendo una mejor persona, una diferente persona. O acabe saliendo su personalidad que siempre estuvo... Ahí escondida, no hay estas problemáticas, se siente como que simplemente sucede nada más porque utilizas el pretexto de que esto es familiar, no necesitas algo demasiado serio o filosófico, el personaje simplemente va a tener la idea de que ahora es distinto, es mejor, le va a caer un chispazo de genialidad y va a dar con la solución para resolver toda su vida. Y pues no, yo, yo creo que eso es como flojera El guión tiene o tuvo un poco de flojera Aún así, yo sí creo que es una película Que se la puedo recomendar prácticamente a cualquiera Como tú dijiste, no es de las mejores películas de Pixar Pero como dice por ahí una sabia frase Cuando te refieres a cualquier película mediocre Pues no es la mejor película de Pixar Pero definitivamente sí es una de las películas Seguro. Yo creo que si ustedes quieren decidir si es buena o si es mala, eh, está en cines. Seguro va a durar por ahí tal vez un mes más porque ya no hay, ya nos hemos calmado con estrenos para que ustedes la juzguen, pues vayan a las salas y pues lleven a sus hijos.
0: Y surge ahora la duda, ¿no? Eh... Que es lo siguiente para Pixar, ¿no? Ya demostraron que los carros tienen sentimientos, que los juguetes tienen sentimientos, que los mexicanos tenemos sentimientos, güey. Que el clima, que los elementos tienen sentimientos. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Las gorras? ¿Los utensilios de cocina, güey? ¿Quién sabe, no? ¿Los funcos
1: <risa> Ya, no, güey, los funcos sería Toy Story, güey, sería algo muy parecido a Toy Story. Sí, pero
0: bueno, ¿quién sabe, no? A ver ellos qué es lo que dicen, porque pues por algo se han mantenido vigentes todo este tiempo. Pero bueno, amigos, con esto terminamos el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Y pues queremos agradecerles una vez más por estar acompañándonos durante casi una hora, si no es que la hora total. Entonces... Muchas, muchas gracias a ustedes, también a nuestros colaboradores, eh, a Jerry, por ejemplo, a Monse, que ahorita que estamos grabando este podcast, ella fue a la función de prensa de Carmen, a la cual nos invitó Cine Caníbal, eh, obviamente a Ro, a David, que también fue a otra función de prensa hace unos días, entonces a todos ustedes muchas, muchas gracias, y pues... Eh, no sé qué más se puede agregar, tú qué dices Mitch?
1: pues no se puede agregar mucho, más bien sí, sí podríamos agregar un chingo de cosas pero no vale tanto la pena más que decir muchas gracias a los que nos escuchan a nuestros colaboradores y a todos los que nos apoyan semana con semana
0: ahí lo tienen amigos, yo extiendo este agradecimiento y ahora sí nos despedimos, cuídense mucho de verdad, pásenla muy bien y esperamos contar con ustedes la siguiente semana, si Dios nos da vida en un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series la última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan?
1: Sino, ¿cómo te lo cuentan?
0: Yo soy César Granados, estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.